0: A Fidesz újabb kétharmadát sokan a február végén kitört háború számlájára érják. Biztosak lehetünk benne, hogy ha nincs háború, lett volna helyette más üzenet, de kétségtelen, hogy a választók biztonságérzetére való rájátszás rendkívül hatékony eszköznek bizonyult. De min múlott ez? Mitől talált be ennyire a békepárti narratíva? Csak a kormányzati irányításon média gépezett a, gépezet a választ, vagy ennél mélyebbek az okok? Lett volna egyáltalán esélye az ellenzéknek felvenni a versenyt egy ellen narratívával? szakértő vendégünkkel azt is bontszolgatjuk, hogy mi következik mindebből az előttünk álló választásokra nézve.
1: Ez a Politica Capital podcastja.
0: Szia, Patrik vagyok, a politikai Capital elemzője. Üdvözlöm vendégünket, Szabó Andrát, az ELKH társadalomtudományi kutatóközpontjának igazgatóhelyettesét, illetve kollégámat, Gyuri Lórántot, a Political Capital geopolitikai elemzőjét. Sziasztok!
2: Szerbusztok, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Akkor vágjunk is bele egy általánosabb kérdéssel. Túl vagyunk egy nagyon hosszú, sokak szerint elképesztően brutális választási kampányon. Nektek milyen szakaszok, fordulópontok, botrányok emelkedtek ki így visszatekintve, és miért ezeket választanátok?
2: Hát ugye az egyik fontos kérdés, hogy mikor kezdődött ez a választási kampány, tehát hogy mikortól számítjuk a választási kampányt. Én azt mondom, hogy a választási kampány az amikor 2010-ben kezdődött, azóta permanens választási kampányban vagyunk, és a választási kampánynak éppen most egy melyik szakaszabban vagyunk, az most szinte lényegtelen, de az biztos, hogy amióta a nemzeti együttműködés rendszeren működik, azóta egy folyamatos, állandó, periódusunként eltérő, intenzitású, de mindig is létező kampányban vagyunk, amelynek éppen most volt egy szakasza, amelyik valamikor 2021 őszén kezdődött, és hát ugye 2022. április harmadikán ért véget. Számomra igazándiból két szakasz van. Van egy 2021 őszi szakasz, amelyik egy rövid ideig az ellenzéki előretörést, vagy az ellenzék látszólagos, illúziórikus esélyét mutatta, és onnantól kezdve szerintem nagyjából 2021. november decemberétől kezdve van egy következő szakasz, ami száz százalékban a Fideszé, és erre kontrázott rá, amikor 2022. február végén kitört a háború, és az már szerintem nem új szakasz, hanem a, a második szakasznak egy megerősítő időszaka.
0: Ugye, András, te az illuzorikus esély? kifejezést használtat. Tehát, hogy hosszú ideje folyik egy vita arról, hogy milyen hibák is vezethettek az ellenzék súlyos verességéhez, de akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag igazi, reális esélye az ellenzéknek soha nem is volt ebben a választási kampányban.
2: Igen, én azt állítom, hogy nem volt reális esélye a győzelemre. Volt egy nagyon rövid média, elsősorban a médiáltal keltett hype az előválasztás körül, amikor úgy tűnt, hogy lehet esélye a Fidesz-szel felvenni a versenyt, de abban a pillanatban, amikor a Fidesz előhúzta a biztonságkártyát és a osztogatásokba kezdett, tehát a materiális kártyást, abban a pillanatban megszűnt ez az esély, és visszaállt a normális rend, és ez még emellett azt is el hogy mondjam, hogy egyébként is a magyar választóra egy nagyon nagyfokú mozgás jellemző, egy ilyen centrális mozgás, hogy a két választás között mindig visszahúzódik, és ahogy közeledünk a választásokhoz, egyre intenzívebben hallja meg egyáltalán az üzeneteket, és ezzel párhuzamosan megy vissza a Fideszhez gyakorlatilag 2010 óta.
0: Loránt a az a kutatás, amit te most végzel, most, hogy kicsit visszatérjünk ugye erre az április harmadikig tartó kampány szakaszra, ugye arra irányult ez a kutatás, hogy milyen témák, narratívák, esetleg dezinformációs narratívák dominálták ezt a, ezt a kampány szakaszt. Tudsz e valamit arról mondani, hogy mi rajzolódik ki abból az írtózatos mennyiségű cikkből, amiket átvizsgáltál, vagy átvizsgáltunk?
1: Igen, hát mi öt uh, narratívát vizsgáltunk a kampány uh, kommunikációját tekintve, Egyrészt vizsgáltuk azt, hogy milyen narratívák domináltak a, a, az ellenzéki térfélen és az ellenzékről szóló kommunikációban, másrészt vizsgáltuk a határon túli mobilizációt, tehát hogy a határon túli kisebbségeket milyen üzenetekkel próbálta megszorítani egyik vagy a másik oldal. Ezen túl az euróatlanti közösségnek a percepcióját, továbbá a háború kirobbanása után Oroszország és, és Ukrajna percepcióját is vizsgáltok. azt általánságban meg tudjuk állapítani, hogy az ellenzékről szóló kommunikáció a magyar médiatérben, nyilván köszönhetően a, a NERV NER médiának a, a, a dominanciájának, tehát hogy a, az ellenzékről szóló kommunikáció jelentős része az, az negatív, Viszont a mi adataink egy furcsa paradoxonra mutattak rá, pedig arra, hogy miközben a kommunikáció jelentős része az negatív hangvételű volt a, az ellenzéki pártokról, vagy, vagy az ellenzéki miniszterelnök jelöltről, az ehhez a kommunikációhoz kapcsolódó közösségi interakciók jelentős része viszont inkább támogatta az ellenzéket. És azt gondolom, hogy ez, ez, ez a paradoxon azzal oldható fel, hogy az ellenzéki szavazók többsége azért a felmérések alapján fiatalabb, urbanizáltabb, közösségi médiát aktívabban használó rétegekből tebődik össze, és ez hatással volt az ellenzékről szóló kommunikációra is.
0: Ugye, Angela, te a te korábban a telexnek nyilatkoztál a, a választási kampányról többször, és ott ugye azt mondtad, hogy az ellenzék legnagyobb problémája a stratégiai tervezés hiánya volt, nem érzékelték, hogy a társadalomban másfajta gondolkodásra vágynak, mint amit ők alternatívaként kívántak kínáltak, és ugye azt is mondtad, hogy nem csak taktikai hibáról van szó, hanem alapvető tartalmi problémákról. Ezt úgy látod, hogy az elmúlt években egy általános probléma volt az ellenzéki soraiban, és hogyha igen, akkor mit kellene egyébként másképp csinálniuk?
2: Én úgy látom, hogy ez egy általános probléma. Az ellenzéki pártok folyamatosan illúzióban kergették magukat, ugyanis azt gondolták, hogy pusztán a hatalomtechnikai játszmák, tehát az, hogy hogyan indulunk, milyen konstrukcióba indulunk, hogy megtalálunk egy megfelelő embert, majd a pártokat megfelelő módon összetereljük, ez önmagában elegendő ahhoz, hogy az ellenzéki táboron kívül másokat is, más rétegeket is megszólítsanak. Mert azt világosan kellett látni, hogy önmagában a hardcore ellenzék, tehát az elkötelezett ellenzéki szavazók nem elegendőek ahhoz, hogy megnyerjék a választást, tehát biztosan plusz szavazókra van szükség, plusz szavazók pedig az úgynevezett ismeretlen preferenciájúak kategóriájában, tehát azoknál vannak, akik bizonytalanok a preferenciájukban, majd pedig titkolják a preferenciájukat. És a választási kampány, el, amit én nevezek első szakasznak, tehát abban az időszakban, Elterjedt egy olyan alapvetően hibás elképzelés, hogy van lecsorgó Fidesz szavazó, továbbá a Fidesz szavazat szerző képessége korlátos, tehát a Fidesz a maximumban van, innentől kezdve, akik a bizonytalanok és az ismeretlen preferenciájújak kategóriájában vannak, azok abóvó automatice ellenzéki szavazók. Ez egy teljesen hibás elképzelésre épült, abszolút mértékben hibás elképzelésre épült, mert nem vette észre azokat az alapvető tételeket és szabályokat, amik a magyar választóval kapcsolatosak, és ugye öt ilyen szabály van, de én csak egyre hívnám fel a figyelmet, a, szerintem a legfontosabb, ami nem csak egyébként a magyar választónak, hanem általában a választóknak, pláne hogyha a kétpártrendszerű szisztémáról beszélünk, a legfontosabb tulajdonsága, hogy drámai újdonság hiányában mindig arra a pátra szavaz, amelyikre előzőleg szavazott. Én úgy gondolom, és az a központi állításom, hogy nem volt drámai újdonság 2018-hoz, 2014-hez és 2010-hez képest, ezért automatikus volt az, hogy miután nincs drámai újdonság, azok az emberek, akik nem foglalkoztak politikával, nem érdeklődnek a politika iránt, vagyis benne vannak ebbe az ismeretlen kategóriába, A végén, amikor élesbe fordult a választási kampány, odafordultak vissza, ahol már voltak, vagyis a Fideszhez. És ezt a fajta logikát, ezt a gondolkodást, hogy hogy abból induljunk ki, hogy vissza fognak menni a Fideszhez. Tehát valahogy másképpen kell őket megszólítani, egyszerűen nem... Dolgozta meg azt a politikai munkát, az ellenzék, mint amire szükség lett volna.
0: Lorente az adatokból esetleg azt, azt látod valamennyire, hogy mennyire sikerült mondjuk az ellenzéki pártoknak megjeleníteni azt, amit ők egyáltalán szeretnének ezzel az országgal csinálni, vagy ez teljesen elnémult abban a zajban, amit mondjuk a Fidesz kommunikációs gépezete generált.
1: Azt gondolom Andrea korábbi hozzászólására reagálva, hogy hogy az ellenzék, azon belül ugye az ellenzék miniszterelnök jelölt Márki Péter, ő, ő folyamatosan beszélt uh, kiábrándult fideszes szavazókról, tehát hogy volt egy olyan illúzió, hogy, hogy van egy ilyen elérhető, részben konzervatív értékpreferenciával rendelkező bizonytalan Töm, és, és az ellenzik azt gondolom valamilyen szinten megpróbálta őket megszólítani. Az teljesen más kérdés, hogy egyetértve a korábbi hozzászólása, hogy létezette vajon ez a bizonytalan tömb egyáltalán, de ennek volt egy olyan komoly következménye az ellenzéki kommunikációra nézve, hogy amikor Márki Péter arról beszélt, hogy hát a, a, az ellenzék kormányra kerülve meg fogja őrizni a rezsicsökkentést, a családpolitikai elemeket, és itt tovább, akkor akkor úgy tűnhetett az egyszerű szavazónak, hogy hogy hát itt az ellenzék meg a kormány oldal között nincs is sok esetben érdemé vita bizonyos alapvető kérdésekről, vagy alapvető juttatásokról, az adózás mikéntjéről és mértékéről. Tehát azt gondolom, hogy ez ez azért megakadályozta az ellenzéket abban, hogy hogy érdemi szakpolitikai kérdésekben a a lejött programon túl jó pozíciót foglaljon el a nyilvánosságban. Ugyanakkor az adataink arra mutatnak, hogy abban viszont nagyon komoly hátrányuk volt, hogy mennyiben tudták az üzeneteiket eljutatni a célközönséghez, mennyiben tudták ezt a hatalmas, neres média fölényt valamilyen módon kompenzálni, és hát tudjuk, hogy mögött mind stratégiai, mind személy, mind struktúráis okok voltak, hogy, hogy ezen igazából nem tudtak lendülni és, és a Fidesz egy hatalmas ugye, média buborékban, egy hatalmas média buborékot fenntartva kommunikált sikeresen, a saját célközönségnek, illetve az ellenzéknek is.
2: A választások után Enyedi Zsolt kollega úrral a CEU Demokrácia Központ és a TK együttműködésében készült egy Post Direction Survey vizsgálat, és ebben több publikációt írtunk a Zsoltal a Telexnek, és az egyikben azt elemeztük, hogy milyen motivációik voltak az ellenzéki szavazóknak, és milyen motivációi voltak a Fidesz szavazóknak a választásokkal kapcsolatosan. Még hozzá két módon, egy úgynevezett nyitott kérdéssel, tehát amikor teljesen szabadon aszociálhattak az emberek, és ez volt az első, és aztán utána felsoroltunk 15 vagy 17, már nem is emlékszem, tehát nagyon sok okot, hogy, hogy mondják meg, hogy milyen motivációk alapján szavaztak a fideszesek a saját pártjukra és az ellenzékiek az ellenzékre. És az, talán a legfontosabb tanulság az az, hogy még a Fidesz szavazók valami mellett szavaztak, pozitív töltetően, tehát úgy, hogy érdekből, és nem csak egyszerűen számításból, hanem azért, mert úgy gondolták, hogy van mit veszteni, van újjuk, Tehát van, van mit megvédeni a, a meren keresztül. Az ellenzéki szavazóknál egy ilyen dac, valami ellen való szavazás történt, tehát míg az egyik oldalon történt egy, egy nagyon erős, integrált szavazói tömnek a kiállása valami mellett, egy identitás alapon, hogy ilyen szakszavakat használják, egy identitás alapon történő szavazás, az ellenzéki oldalon látszott, hogy, hogy, hogy egy cél lebegett a szemük előtt leváltani a fidesz de ezt nem lehet oly módon, hogy nincs mögött egy identitás. Tehát nem lehet önmagunkon túlmutató rétegeket megszólítani, anélkül, hogy ne legyen egy történetünk, egy sztorink, ezt ne adjuk el megfelelő módon, hogy ne adjunk identitást az embereken, ne emeljük fel, tehát ne legyen egy lélek, ami mögötte van, és ez rettenetesen hiányzott az ellenzéki kampányból. Erre mondtam azt, hogy voltak taktikai hibák is, voltak alapvető stratégiai hibák, nem én nem tudom megmondani, mind a mai napig ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi volt a fő üzenete az ellenzéknek. Nem tudom megmondani, hogy nem tudok egy mondatot mondani, mire azt tudom mondani, hogy ez volt a fő üzenet, azon kívül, hogy le az Orbán rezsimet. De nem, nincs meg a fejemben, pedig hát tényleg sokat foglalkoztunk mindannyian külön is a választásokkal, de nem tudom megmondani a fő üzenetet.
0: Az egyik olyan témakör, amiben szerintem lehet, hogy nehéz megmondani a főzenetet, az egyébként az a háború kérdése. Ugye az ellenzék nem nagyon talált erre narratívát. Ugye próbálkoztak azzal, hogy Orbán Viktornak, mint Vladimir Putyin legfőbb szövetségesének felelőssége van a háború kitörésében, de hogy ezt így az idő előre haladtával igazából csak úgy e-mail ámmal próbálták, pár nap után igazából úgy tűnt, hogy kis kopott nagyrészt az kommunikáció jobb. Miért nem sikerült ezt, vagy bármilyen más narratívát építeni a háborúval kapcsolatban, szerintetek? És uh, ennek vajon tényleg a kormányzati média felényezők az oka, meg az, hogy Márkizai Péternek azt az egyszerencsétlen mondatát fekete-fehérben meg tudták mutatni YouTube-ban rengetegszer, vagy van-e mögött azért uh, valami mélyebb probléma is?
1: Én azt gondolom, hogy hogy ebben három aspektus játszott nagyon fontos szerepet. Egyrészt az idő, másrészt a tartalom, harmadrészt az erő. Tehát amiben a Fidesz jobban teljesített, az az volt, hogy hamarabb megtalálta a, a megfelelő narratívát, ahogyan át tudta keretezni ezt a háborút, utána ezt a narratívát megfelelő formába tudta ölteni, megfelelő tartalommal tudta feltölteni, tehát uh, nyilván itt már áttérünk a, a dezinformációs részre, tehát Márki Zaj Péternek kiragadták kontextusból azt a, az állítását, hogy ha NATO úgy döntene, akkor Magyarország egy esetleges jövőveni helyzetben ugye katonákat küldhetne akár Ukrajnába, és ők azt mondták, hogy hát, uh, az ellenzék az a, a magyar, gyerekeket küldene, magyar, magyar ifjakat, uh, Ukrajna oldalán, és, és lényegében háborút bocsátanak ki Oroszországgal, ami hát nyilvánvalóan nem volt, nem volt igaz, és harmad részben mögé tudták tenni az erőt. Tehát itt jön érnek a, a, a médiagépezete, ami, ami lehetővé tette, hogy, hogy ezer csatornán ez a fajta üzenet szóljon, és hogy, hogy azt gondolom a, az ellenzék, és ezt a kutatásaink is alátámasztják, elmulasztotta azt az időablakot, azt az átmeneti időszakot, amikor ugye február 21-e után volt egy olyan 4-5 nap, esetleg egy hét, amikor a központi kormány kommunikáció ugye elbizonytalanodott. Ugye kiütközött az autoriter rendszereknek a, az a fajta hátránya és előnye, hogy egyrészt nagyon egységesen és központilag tudnak valamiről kommunikálni, de ezt, ezeket a döntéseket, ezeket a kommunikációs üzeneteket ugye nagyon magas szinten kell jóváhagyni és volt egy időszak, amíg amíg ugyan ennek nem volt erről szóló központi üzenete, és azt láthattuk, hogy bizonyos ellenzéki médiumok, így ez a lényeg, a nyugati fény, elkezdte pedzegetni azokat a témákat, amik amik az ellenzék számára kedvező módon fogalmazták volna újra a háború problémáját tehát, hogy mi Orbán Viktor felelőssége ebben az egész konfliktusban korábban ugye békemissziót hajtott végre ugye február 1 Moszkvában, ami, ami elvileg sikeres volt. Másrészt mennyiben legitimálhatók a szoros-orosz-magyar külkapcsolatok az új háború fényében. Tehát, hogy ezekről elkezdtek cikkek születni, de azután az ellenzék csődött mondott abban, hogy, hogy ezt egy ilyen nagyon célra tartó, nagyon jól megfogalmazott üzenetként a választók felé prezentálja, és azután nagyon sok médiumon keresztül terjessze a Fideszes Médőgépezethez hasonlóan.
2: Két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Én szerintem egy igazán jó politikus nem csak beszélni, hanem hallgatni is tud. Azt hiszem, hogy ami a nemzeti együttműködés rendszerének fontos tartó pillére, ez pont a hallgatás. Tehát képes arra, hogy akár napokig is egy témát eltávolítsa magától, amíg le nem szondázza egyrészt a környezetet, a külső, nyilvánvalóan a külső környezetet, tehát a szövetségeseknek és másoknak a reakcióit, másrészt a társadalom reakcióit, és hát tudható, szóval azért ez szűk szakma, tehát kerintek a hírek arról, hogy azért volt az a bizonyos, és most idézőjelbe teszem, stratégiai nyugalom, tehát körülbelül három napon keresztül azért nem beszélt a miniszterelnök, mert tesztelték ezt a két részt, tehát a külső környezetet és a társadalmi reakciókat. Miközben az ellenzék már mindenféle dolgokat beszélt, már legalább két különböző narratívát mondott el, ahelyett, hogy ők is egy kicsit próbáltak volna rendet vágni a saját gondolkodásukban, egységes kommunikációt kialakítani, és ha már kialakítottak egy egységes kommunikációt, akkor legalább amellett kitartani. Mert ezt nem mondtad, hogy még... Tehát kiállhattak volna egy egy irányba, de akkor álljanak ki egy irányba. Tehát akkor, akkor tartsák végig, és akkor azt mondják, hogy igen, mi azt gondoljuk, hogy... Na de hát legalább három különböző narratíva futott egymással párhuzamosan az ellenzéki oldalon, ráadásul egy idő után már védekező. Tehát ahelyett, hogy, hogy egy ilyen aktív kommunikáció lett volna, egyszerűen egy, egy védekező kommunikáció van ment át. Tehát tényleg szóval ezt tanítani kellene, ahogy ezt a Fidesz csendben volt, megvárta, megtalálta a megfelelő narratívát, visszafordította az ellenzék irányába, és onnantól kezdve pedig letarolta a terepet. Tehát, hogy szerintem, amikor majd a politikai kommunikációs tankönyvekben keresik azt a témát, vagy azt a példát, hogy, hogy hogyan használjunk ki egy számunkra egyébként kétségtelenül negatív helyzetet, hiszen ezt mondjuk ki, ez egy negatív helyzet volt a számukra, akkor ezt, ezt, ezt a példát fogják majd tanítani. És hát ugye a másik, amit én, én nagyon hiányoltam, hogy nem láttam a stratégiai irányát az ellenzéknek a háborúval kapcsolatosan. Tehát amíg az elején az első egy-két napban, ugye háború mellette kiállás, akkor tüntetés szervezése, menjünk és segítsünk, és tényleg próbáljuk, és aztán utána, minthogyha nem tudták volna megfogni, hogy mi a lényeg ennek az ügynek. De ha már nem tudják megfogni, és nem tudnak egy irányban mozogni, akkor viszont azt tanítják a kommunikációs tankönyvek, hogy akkor teljesen el kell hagyni a témát, és egy másik témára kell fellépni, mondjuk a materiális témákra, mondjuk a társadalmi problémákra. Szóval valamire, ami nem az, ami az általános és folyamatos védekezés, hanem akkor akkor valami egészen újra kell építkezni, és ez, és ez nagyon, nagyon hiányzott az ellenzéki oldalom.
1: És ezt én azzal egészíteném ki, hogy utólag visszatekintve a monitoring adatainkon látszik, hogy egyébként Oroszországról egy rendkívül negatív vagy semleges kép alakult ki a magyar közvéleményben. Tehát az adataink azt adják, hogy Oroszországról szóló percepcióknak kb. A 8% a pozitív Csupán. Hát ez azt mutatja, hogy, hogy ugyan részben a, a kormánypárti médiumok, részben orosz barát médiumok megpróbálták ezt a háborút átértelmezni, vagy a Krem narratívái szerint tálalni, de az a tény, hogy, hogy napi szinten ugye ömlik ránk különféle hírek tömkeleg az orosz háborús bűncselekményekről, és, és hasonló háborús eseményekről. Az azt eredményezte, hogy, hogy Oroszországnak rendkívüli módon leromlott az Ázsiója, ezt egyébként ugye reprezentatív kutatások is alátámasztják. Tehát, tehát azt gondolom, hogy ez megerősíti azt a tényt, hogy, hogy milyen komoly stratégiai hibát védett az ellenzék, mert hogy elvileg feléjük kellett volna lejtsen a pálya a háború tekintetében. Tehát térjünk át egy kicsit a közösségi médiára. Nekünk több korábbi kutatásunk is
0: igazából azt próbálta felmérni, hogy az úgynevezett online trollok hogy viselkednek a magyar Facebook térben. És itt azt láttuk, hogy mind mind a kormány, mind az ellenzéki oldal üzeneteit terjesztették, valós és hamis Facebook felhasználók is úgy, hogy gyakorlatilag csak egy szöveget rengeteg szer bemásoltak különböző Facebook bejegyzések alá. Egy a háborúpárti ellenzék békepárti Fidesz ellentétét tárgyaló kommentet, ugye a választások előtti utolsó két-három hétben igazából egyetlen egy profil több mint 1700 alkalommal másolt be különböző Facebook beszélgetésekbe. Mondhatjuk-e, hogy ez valamiféle kampánystratégia lehet, értelmezhetjük-e ezt kampánystratégiának, és hogyha igen, akkor ez mennyire befolyásolhatja vajon a közvéleményt?
2: Bizonyára kampánystratégia, hiszen ennek megvan a megfelelő eszközrendszere, tehát ezen semmi újdonság nincsen már az amerikai elő, nem a mostani, már az azt megelőző amerikai elnök választáson voltak ennek jelei, de azt kell figyelembe vennünk, hogy a magyar társadalomnak nem monolit jellegű információs hálózata van, hanem sokkal inkább plurális jellegű, az, ami azt jelenti, hogy általában az emberek többsége, és itt most tudom, hogy szemben megyek azzal, amit szokás mondani, de hiszen most fog majd megjelenni erről egy cikkünk, többfajta médiumból tájékozódik. Tehát elvileg a televíziót és az internetet azt nagyjából párhuzamosan használják a magyar választópolgárok körülbelül 50 éves korig. Sőt, körülbelül 50 éves korig még csak nem is a televízió a legfontosabb hírforrás, hanem a különböző internetes hírportálok. Tehát nem a Facebook, hanem az internetes hírportálok. És nem egy, hanem több. Tehát önmagában az, hogy van egy hír, amit 1700-szor másolnak át és tesznek közé a Facebookon, nem fogja eldönteni a választásokat. A választásokat az dönti el, hogy minden médiumból ugyanaz az üzenet zajlik, vagy ugyanazt az üzenetet hallják az emberek. Tehát, hogy a buborék maga rendkívüli módon zárt. Nem egy üzenetnek van jelentősége, hanem a buborék méretének és a buborék zátságának. És szerintem a NERV média legfontosabb tulajdonsága ez a bizonyos zártság. Tehát az, hogy tökéletesen tudja bármelyik médium a nap bármelyik szakában ugyanazt az üzenetet 15-szor, 20-szor, 100-szor, 1000 elmondani, és ezt tudjuk, szóval ezt kísérletek mutatják, hogyha valamiről azt mondjuk, hogy fehér, akkor egy idő után az emberek valóban azt fogják látni, hogy fehér, ez az egészen pontosan arról volt szó, hogy volt egy pálcika, amiről azt mondták, hogy az rövid, és egy idő után az emberek elhitték, hogy rövid, mert hogy mindenki azt mondta, hogy rövid. Tehát ezt ez kísérletek, szociálpszológiai kísérletek mutatják. Úgyhogy önmagában én a Facebooknak nem tulajdonítok akkora jelentőséget, egyébként az emberek maguk nem tulajdonítanak akkora jelentőséget. 50 év alatt ez a negyedik legfontosabb hírforrása az embereknek, természetesen 30 év alatt ez ez a második legfontosabb hírforrás, és 50 év fölött, azért mondtam ezt az 50 éves korhatárt, mert akkor van egy fordulat, és 50 év fölött egyre inkább egyébként televízióból kezdenek el az emberek tájékozódni, és körülbelül 65 év fölött pedig már egyre inkább monolit módon televízióból kezdenek el szinte kizárólag hírforrásokhoz jutni, és ezért Egyre inkább az a legfontosabb, hogy a televíziós hírekben, illetve a televíziós kontextusban mit hallanak az emberek. Például mondjuk a foci mérkőzések egy, ö, szüneteiben azokban a bizonyos perces hírekben, amik ö, nagyon gyakran jelennek meg a magyar médiumokban.
1: Én annyiban mondanék egy picit ellen a közösségi média használat tekintetében, hogy szerintem azok számára, akik használják ezeket a médiumokat, ott a, a tróloknak lehet valami fajta szerepük. Mi korábban vizsgáltuk regionális szinten, hogy például Oroszországgal vagy Kínával kapcsolatos alulról szerveződő kommenteket vagy percepciókat kikállítják elő, mennyien fogyasztják, és, és, és ez, ez az egész dolog hogyan néz ki regionális tekintetben. És az volt a fő egyik fő következtetésünk, hogy a, az online kommentelők azok egy nagyon kicsi úgynevezett ilyen magcsoportot alkotnak. Tehát ugye a közösségi médiát fogyasztó emberek közönség jelentős része, ők nem, nem igazán aktívak ezeken a platformokon, tehát elsősorban passzív hírfogyasztásra használják a platformokat, így, így például a Facebookot. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez a fajta troll stratégia, vagy troll aktivitás jelenthet valami fajta előnyt, hiszen ők, ahhoz a kisebbséghez fognak tartozni, akik, akik meghatározzák azt, hogy egy nagy többség, akik, akik egyébként fogyasztják ezeket a médiumokat, 50 év alatt, ők mit gondolnak a kommentekben folyó vitákról, ezek hogyan befolyásolják ugye azokat a szerkesztői tartalmakat, pró vagy kontra, amelyek megjelennek. Tehát azt gondolom, hogy a troll hadseregnek és a troll stratégiának megvan a maga jól definiálható szerepe ebben a dezinformációs, harcban, az más kérdés, hogy nyilván, ha a fogyasztás egészét, és a nyilvános egészét nézzük, akkor ez ez nagyon sok esetben nem tud más területeken érvényesülni.
0: Ugorjunk szerintem így a végére a, a jövőhöz egy kicsit. Ugye most már, mondjuk azt, hogy most már valójában nem az az igazi kérdés, hogy mit csinált az ellenzék rosszul, hanem, hogy mit lehetne ugye jobban, másképpen a jövőben. A választás után Addig sikerült nagyjából minden szereplőnek eljutnia, hogy le kell menni vidékre, ami egy kicsit leereszkedő és önmagában üres is. Közel három hónap telt el a választás óta, az azóta megjelent kutatásokból, cikkekből, beszélgetésekből kirajzolódik-e már bármi, ami valamilyen módon iránytűl szolgálhatna Orbán Viktor mindenkori jellenzéke számára.
2: Én azt gondolom, hogy... Egy ilyen katasztrofális vereség után, ami 2022. április 3-a után volt, minden politikai erő számára a legfontosabb fegyver a csend, a nyugalom. Az, hogy átgondoljuk, hogy mit kell tenni, és nem kell beszélni. Szerintem hibás az, hogy egyáltalán megszólalnak, hiszen úgy beszélnek, mintha már feldolgozták volna ezt a traumát, a traumához vezető utat, és már látnák a kiutat. De ez nem így van. Tehát, hogy akkora vereséget szemben lett az ellenzéki oldal, hogy ezt egyszerűen nem lehet három hónap alatt megérteni, feldolgozni, és megtalálni rá a megfelelő stratégiát. Tehát szerintem az a párt, vagy azok a pártok a, járnak a legközelebb, vagy azok a jár, járnak a jó úton, akik most inkább csendben vannak. És én Azt gondolom, hogy amik az elmúlt három hónapban megjelent cikkek, írások, és nem elemző írások, hanem a pártoktól megjelent üzenetek, azokat nem kell figyelembe venni. Mert azok olyan elsődleges reakciók, amelyek a muszáj reakcióból adódnak, tehát abból, hogy kérdezzék őket, és akkor erre valamit felelni kell. Én úgy gondolom, hogy a stratégiai tervezés az a nyáron, illetve a kora ősszel fog történni az ellenzéki oldalon, tehát az lesz majd a döntő, hogy valamikor október-november táján mivel állnak elő, hiszen az körülbelül már egy fél évet fog jelenteni a választásoktól, és az már elegendő idő arra, hogy ténylegesen valamit kitaláljanak az ellenzéki pártok. Én szerintem iszonyatosan nehéz helyzetben vannak, ugyanis minden lehetséges forgatókönyvet már kipróbáltak. Kipróbálták a különindulás forgatók, a teljes desorientációt, tehát a teljes különindulást ugyanúgy, mint a teljes összefogást, és ennek természetesen mindenféle kombinációit. Egyetlen egy út nem volt még kipróbálva, az amikor összesen egy darab párt van az ellenzéki oldalon, és amögött az ellenzéki, egy darab ellenzéki párt mögött sorakozik föl mindenki. Természetesen ennek nagyon komoly áldozatai vannak, mert ez azt jelenti, hogy letarolják a többi pártot, amelyik most ott van, 6, 7, 8, Isten tudja már, mennyi ellenzéki párt van, már nem is tudom követni. De ez nem megy magától, tehát ez nem úgy van, hogy most én kijelentem magamról, hogy én leszek az ellenzék vezető ereje, mert ez egyszerűen nem így megy. A szavazóknak is legitimálni kell ezt a helyzetet, meg a többi pártnak is. Szóval én azt gondolom, hogy iszonyatosan nehéz helyzetben vannak, mert tartalmi üzenetekben is hiány van. Tehát nem elég, hogy is a stratégiában hiány van, nem tudnak mit mondani, nem látják, vagy legalábbis is én nem látom, hogy merre próbálnak mozogni. Szerintem egyetlen irány van, ez pedig az esetleges megélhetési válság irányába való elmozdulás. Ha igazok, azok a feltételezések, amelyek egyébként a kormányzati oldalról is jönnek mostanában, hogy nagyon nehéz őszt, tél elé nézünk, akkor az lehet a megfelelő stratégiára irány az ellenzék számára. Meglátjuk, hogy képesek lesznek-e erre üzenetekkel. És nem csak egyszerű, tehát ez nem csak egyszerű marketing, ez nagyon fontos megérteni. Nem, nem PR-ról és marketing problémákról beszélünk, hanem ennek a tartalmáról, ennek a tényleges tartalmáról beszélünk.
0: Szabonra Györű Lóránd, köszönöm, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is! A Political Capital további kutatásairól, híreiről a www.politicalcapital.hu weboldalon, illetve Facebook, Twitter és Instagram csatornáinkról tájékozódhatnak. Ha még nem tették volna, iratkozzanak fel hírlevelünkre, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!